0: În lumea captivantă a cărților! Bine v-am găsit, dragi călători, în lumea captivantă a cărților! Vă invit să ascultați în continuare un nou episod din cartea Hamid și Kinza, scrisă de Patricia St. John. Dar, înainte să pornim din nou la drum... Haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. În timp ce familia Milton călătorește, Rosemary face pregătiri pentru sosirea lor. Oare avea să le placă în acest loc sărac, printre oameni și copii săraci? Oare fetiței îi va face bine timpul petrecut aici? Haideți să aflăm răspunsul la aceste întrebări în minutele următoare. În dimineața unei zile din luna martie, sora Rosemary se trezi și sări repede din pat. Se urcă de grabă pe acoperișul casei, care era de fapt plat, să vadă cam ce fel de vreme va fi astăzi. Va fi un timp frumos, constată ea cu mulțumire. La răsărit, cerul era presărat cu orași roșiatici, iar spre apus era transparent, ca cristalul. Așa și trebuie să fie își zise sora fericită, căci aceasta era o zi pe care a așteptat-o de multă vreme. Verișoara ei din Anglia, la care își petrecuse ia copilăria, trebuia să sosească astăzi împreună cu soțul și fica lor și va rămâne 14 zile la unicul hotel din localitate. Gândul la nepoțica ei, Jenny, o făcu să fredoneze un cântec în timp ce pregătea micul dejun. Apoi o trezi pe Chinza, care încă dormea împreună cu pisicuța târcată, care se făcuse ghem pe în apropierea ei. Primul lucru pe care îl făcea Chinza în mod regulat era să-și întindă mâna pentru a se convinge dacă pisicuța mai era la locul ei. Dacă se întâmpla ca pisica să fie afară, se făcea mare agitație. Astăzi însă totul era în ordine. Kinza se ridică pe șezut, își trase pisica în poală și începu și ea să cânte, tare, nemelodios și lipsit de orice tact. Acesta era felul ei de a arăta că este gata să fie spălată și îmbrăcată pentru a păși într-o nouă zi fericită. Sora a așteptat după acest semnal ca să se poată ocupa de micuță. Apoi, mână în mână, se duseră să servească micul dejun la o măsuță rotundă. Sora stătea pe un scăunel, iar chinza cu pisicuța pe un covoraș. o fierbinte răspândea un miros plăcut, iar laptele pentru pisică stătea la îndemână. Fiecare era mulțumit în compania celor doi. Niciunde nu s-ar fi găsit un trio de prieteni mai fericit ca aceștia. Astăzi avem un safir. Vine fetița, spuse sora, în timp ce strângea masa și făcea tot ce-i sta în putință, ca să nu se împiedice de chinza și pisicuța, care se desfătau jucându-se cu mingea ce venea mereu printre picioarele sorei. O să mergem împreună la piață, continuă sora, ca să cumpărăm ceva bun de mâncare și apoi facem o sărbare în cinstea fetiței. O sărbare, o sărbare, strigă chinza, dându-se de-a berbeleacul cum obișnuiau să facă copiii dolofani, până căzu peste coșul de hârtii. Eu îți duc coșul! Vino să plecăm imediat!" Da, vin!" spuse sora și ieșirea afară la soare, ținându-se mână în mână. De multă vreme misionara n-a mai avut o zi liberă în timpul săptămânii. De cele mai multe ori trebuia să rămână acasă până la prânz. Astăzi însă le-a spus oamenilor să nu vină niciunul. Voia să fie liberă de tot! ca să pregătească totul pentru primirea lui jenii. Cât timp era încă răcoare, sora voia să meargă pe lângă pârâiașul din spatele orașului ca să culeagă flori, pentru Chinza ar fi fost prea departe. De aceea, după ce termină cu cumpărăturile, o așeză pe Chinza împreună cu coșul pe pragul prăvăliei de gogoși și le lăsă în grija lui Hamid. Sora făcea adeseori aceste lucruri, căci era convinsă că cei doi copii aparțineau unul de altul, probabil ca frați și aveau dreptul să fie împreună. Kinza se simțea fericită și în siguranță când Hamid o supraveghea, numai că foarte adesea era cu hainele și mâinile lipicioase, iar la masa de prânz nu avea poftă de mâncare. În schimb, chinzei îi plăceau dulciurile din cale afară de mult și mânca atâtea câte îi se ofereau. Îndată ce sora rămase singură, se grăbi să ajungă sus pe străzile pietruite. Trecu pe lângă bărăcile răpănate de la marginea orașului, cu grămezi de gunoi urât-mirositoare, iar apoi ieși din oraș prin poarta din surpătura zidului. În timp ce urca la dial, un vânticel călduț îi sufla în față, iar soarele îi inunda din plin fruntea. Încă grăbită, ajunse la prima dolină premergătoare muntelui ce se înălța. Ea se întoarse și privi orașul construit pe coasta abruptă a muntelui, iar în depărtare, valea înverzită. Dusă pe gânduri, privirea îi alunecă peste șirul de acoperișuri ce păreau așezate în trepte unele peste altele, cu țiglele lor boltite, acoperite cu licheni. Printre acestea, turnurile albe ale moscheelor cu semiluna lor lucitoare, se înălțau deasupra orașului. Apoi zări căsuța ei dragă, în străduța de peste drum de piață, și deodată o cuprinse un simțământ de bucurie recunoscătoare, la gândul că Domnul Isus chiar în acest loc întunecat de păcat, are cel puțin un martor. Ea se gândi la păstorul cel bun ce-și caută o rătăcită, atât pe munții unde satele se unesc între ele, Cât și în străzile strâmte ale orașului Și aici, ca și acolo, fiecare om în parte a auzit glasul lui De aceasta era convinsă atât femei sfioase care nu știau să citească Cât și copii neștiutori în zdrențe Toți aceștia erau puncte luminoase în întunericul de acolo Propria ei casă misionară însă era singurul loc unde Domnul Isus era iubit și onorat pe față Fiul omului n-are unde să-și plece capul, a spus el odată obosit. În orașul de la picioarele ei, toate ușile îi erau într-adevăr închise, afară de ușa ei. Ea nu și-ar fi schimbat căsuța ei nici pentru cel mai frumos palat din lume, iar munca ei modestă, nici pe care alta, oricât de strălucitoare ar fi fost. Sora, aproape o femeie de vârstă mișlocie, se simțea încă tânără și fericită, cântând să de pe piatra unde stătuse și începu să culeagă flori. Primăvara era încă în toi, iar de jur împrejur erau flori parfumate. Brațele ei se umplură de narcise albe, flori micuțe de iris de culoare albastră și crinii roșii. strigă ea cu glas tare, am să vin aici cu jenii să culegem flori împreună. Cu aceasta iar i se duse gândul la jenii. De data aceasta însă i se treziră câteva bănuieli. Geni era fica Elisabetei, verișoara ei, care a avut o mare însemnătate în copilăria ei, așa de izolată și fără sprijin. De atunci însă se înstrăinară mult una de alta. Obiceiurile, interesele și opiniile lor erau așa de diferite. După câte se părea, numai dragostea ei față de genii le mai unea. Altădată ele fuseseră ca surori, apoi Elisabeta s-a căsătorit cu un om foarte bogat și s-a mutat în casa ei luxoasă. Aici a crescut și genii. Niciodată ea n-a văzut altceva decât numai ce este bun și frumos că era în posesia tot ceea ce dragostea și banii puteau să-i procure, unei ființe omenești. Iar ea, mătușa Rosemary, ar fi putut avea un loc în casa părintească a lui Jenny. Dar în timpul studiilor de soră medicală s-a întâlnit cu acela care a iubit-o din veșnicii și el a trimis-o în acest orășel din Maroc ca să caute oile și mielușei rătăciți. Toată chestiunea aceasta i se păru Elisabetei și soțului ei destul de excentrică. Rosemary știa lucrul acesta, de aceea îi venea greu să povestească despre micile ei bucurii și suferințe din viața ei izolată ca misionară. Tot așa de greu îi venea și Elisabetei să scrie despre fericirea ei în căsătorie. Așa că rarele scrisori, se învârteau mai mult în jurul lui Jenny, iar la fiecare sărbătoare a Crăciunului, Rosemary primea câte o fotografie recentă a fetiței. Ea le păstra pe toate într-un album deosebit. Albumul începea cu o fotografie ce înfățișa un căpușor chel și o față mirată de sugar, iar după un an, o fetiță dolofană cu pantalonaș de joacă, căreia părul îi atârna în bucle peste frunte. După aceea, o înfățișa într-un costum de baie la strand. După aceea, era o poză într-o pajiște cu margarete, unde înnota până la brâu, apoi Jenny cu un șorțuleț la baia păpușilor. Dar ani zburare cu repeziciune până într-o zi de Crăciun, când Rosemary primi o fotografie de a lui Jenny ce avut menirea să-i înmoaie genunchi. Acolo arăta cu părul buclat legat cu o fundă cu o geantă sub braț, mergând către școală. Cea din urmă fotografie o arăta pe Jenny îmbrăcată cu o rochie de călărie, călare pe un ponei. În mătușa Rosemary se treziră dintr-o dată bănuielile. Cât de nechipzuit a fost din partea ei să-și facă așa mari speranțe despre vizita fetiței? Ce putea să-i mai ofere unei astfel de copile? Aceasta avea o cameră proprie ca de bazm, unde păpușile de porțelan erau așa de mari ca niște copilași adevărați, ce stăteau în leagă reale, învelite cu plapume de puf, cu cerceafuri de mătase. Genii a scris despre toate acestea într-o scrisoare. Probabil că micile conversații cu copiii mauritani, care pe aceștia i-ar fi amuzat, pe genii ar fi plictisit-o de-a bine Destul de descurajată, mătușa Rosemary grăbi la vale cu brațul plin de flori. O luă pe chinza care era bine dispusă și plecarea acasă. Odată ajunse, ea veni în fața dulapului cu jucării și îl privi tristă. Înăuntru erau câteva cărți roase pe la colțuri și îndoite, câteva jucării decolorate pentru asamblat, ceva cuburi deconstruit, câteva păpuși simple și o cutie de capete de crete colorată. Fiecare bucată fusese, evident, întrebuințată și îndrăgită din plin de către copiii care nu mai văzuseră niciodată jucării. Toate arătau așa de uzate. Cu un suspin, mătușa Rosemary închise dulapul și se duse în bucătărie să pregătească prăjitura în cinstea sosirii musafirilor. Pe la ora patru și jumătate, locuința strălucea de curățenie. Căci mătușa răuzmerii așters praful, măturat și spălat, punând totul în ordine. În sufragerie se afla măsuța așternută festiv, iar ceaiul sfârâia pe foc, în timp ce parfumul plăcut al narciselor de câmp plutea peste tot. Acum mătușa Rosemary cu chinza puteau să meargă în fața hotelului și acolo să aștepte sosirea automobilului. La timpul potrivit, sosi eleganta mașină, pentru care băieții cerșetori se încăierară încă dinainte pentru a-și hotărâ dreptul de a duce bagajele în holul hotelului. Încă înainte de a coborâi călătorii din mașină, se auzi o voce stridentă de copil, care acoperia vocile băieților. O, mamă, uite-te la fetița aceea care este dulce de tot! Tu nu mi-ai spus niciodată că mătușa răusmerii are un copil!" Când noi veniți reușiră să treacă printre ceata de copii, începură salutările reciproce. Elisabeta, care arăta tot așa de tânără cum arăta cu zece ani în urmă, o îmbrățișă cu toate dragostea pe verișoara ei. Jenny însă avea o singură dorință, să facă cunoștință cu Kinza. Dar Jenny zise mama ei plină de reproș, tu nici n-ai salutat-o măcar pe mătușa ta, Rosemary. La care Jenny îi dădu un sărut mătușii, pe dată se întoarse iarăși spre Kinza. În timp ce părinții dispărură pe ușa hotelului, Rosemary rămase să o privească cu atenție pe fetița care, de 10 ani de zile, a tot dorit să o vadă. Kinza este lăsată în grija lui Hamid, în timp ce Rosemary face pregătirile. Musafirii sosesc, iar genii se bucură să o cunoască pe Kinza. Data viitoare vom auzi cum Jenny a ajutat-o pe Rosemary în îngrijirea unui alt copilaș. Pe curând! În lumea captivantă a cărților